0: 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast, você tá aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou a Termópolis.
0: No episódio de hoje a gente está gravando o podcast aqui remotamente, eu tô na minha casa, a Luta tá na casa dela. Né? Tempos de tá coronavírus, então a gente está fazendo esse distanciamento social físico, porém distanciamento social não... Em outras questões, só fisicamente, né é, emocionalmente, aí a gente está tá conectado
1: continua a, a, a amizade continua geral, mas assim, apesar de toda essa crise, esse colapso, eu acho que isso vem nos mostrar o quanto a internet ela é uma ferramenta que nos possibilita continuar trabalhando. É, ainda mais a gente que investe em projetos que têm a ver com a internet, criação de conteúdo, eu acho que isso prova que a internet ela é o futuro e o futuro chegou. A gente, que permite a gente ter uma reunião, fazer um podcast, gravar alguma coisa, levar conteúdo de qualidade importante para as pessoas sem sair da nossa casa.
0: É na verdade então, o, pessoas... o meu primeiro episódio do podcast ele foi remoto, depois que eu fui para o presencial. Então...
1: Caraca, que legal! É então algumas pessoas estão estranhando, né? Eu vejo o pessoal comentando nos grupos e tal. Ah, eu não estou acostumado a trabalhar em casa. E algumas coisas assim o meu business algumas partes nada mudou tipo foi o cara continua funcionando na medida do possível que a gente já trabalhava então hoje podcast assim como as imagens vai ser diferenciada é, eu separei uma coisa que eu achei muito legal que na verdade é um desafio quando eu te mandei a mensagem eu falei cara eu tenho um desafio para você eu vi tem uma uma revista muito famosa que se chama Vanity Fair aonde ela chama uma pessoa e ela faz uma pergunta uma sequência de perguntas para essa pessoa no ano seguinte, a gente repete essas mesmas perguntas e compara as respostas. Então, eu achei interessante né, fazer essas perguntas. Então, em março de
0: 2021, falar. a gente vai gravar outro, é isso?
1: Do ano que vem. Exato. Exato. E uma da Posso começar as perguntas?
0: Pode. Eu nem sei quais são, mas manda bala aí.
1: Mais um podcast, dessa vez, sem raquizinho real oficial. Né? <risos> e é isso. Primeiramente, que dia é hoje?
0: Hoje é 20 de março de 2020.
1: Quantos anos você tem?
0: 35.
1: Legal. É, eu vejo que nos últimos tempos você tem compartilhado muito sobre conteúdo e tal. É, eu vi que no teu perfil está escrito treinador mental. Assim Cuidador
0: tá? do corpo e da mente.
1: Cuidador do corpo e da mente. É... Desde que você iniciou esse projeto, você sabe qual que é o vídeo que tem... Eu vou abrir o teu perfil agora, que tem mais visualização? Não. Desde que você iniciou esse projeto? Não. É... O ideal seria você procurar aí agora e ver, né? A gente então, fazer... o projeto
0: que você está se referindo é o Camoncast? Camoncast?
1: Então, você se intitula aqui cuidador da mente. Eu queria, primeiramente, que você explicasse para as pessoas o que é um cuidador. O que você faz atualmente criando esses conteúdos que a gente está criando? O que é um cuidador da mente?
0: Ah, show de bola. É, eu vejo a vida, na verdade, eu procuro enxergar a vida como tudo interligado. Então, acho que não existe nada separado. Se uma coisa está separada, ela não faz sentido. Eu procuro encontrar um sentido para aquela coisa. Ou eu não, não dou relevância para aquela coisa. Então, a nossa mente, a gente é, tem os, os paradigmas para a gente estudar as coisas que são complexas, né? Se a gente falar que tá tudo junto, então só existe uma coisa, essa coisa é o universo, essa coisa é Deus e aí beleza. Aí se dificulta a gente a estudar as coisas. Então, a gente fragmenta, quebra elas para entender. Mas, no fundo, tá tudo ligado, né? Como é que eu sei que está tudo ligado? Eu lavar a mão aqui na minha casa hoje tem influência se alguém na Coreia vai ter ou não coronavírus. Então, o coronavírus espalhou pelo mundo, porque o vírus começou em algum lugar, com uma ação pequena, e aí outra ação, e aí se propagou para o mundo. Então, isso aí mostra é como o nosso mundo está conectado hoje. né? Então, o, o coronavírus, ele, ele eu acho que ele é um instrumento para a gente enxergar o quanto o mundo é conectado. Né? Então, a minha saúde. A minha saúde impacta na saúde dos outros, a saúde dos outros impacta na minha saúde. O sistema imunológico de uma outra pessoa na Noruega, na Austrália, na China impacta o meu sistema imunológico. Então o meu sistema imunológico assim, ele... também
1: funciona pro lixo, né? Se você joga lixo aqui, eu acho que lixo, de alguma forma é... ele vai pra natureza. Quem, quem viaja, quem,
0: quem viaja vai para as praias aí. Já foi para praia e viu lixo na praia? tem lixo que veio da África, tem lixo que veio da Europa, tem lixo que veio dos Estados Unidos. Então isso aí é, a gente fisicamente a gente vê que o negócio está conectado, né? Com com o coronavírus a gente está vendo essa conexão. Quando a gente não tem esses parâmetros, às vezes, às vezes a gente não sente essa conexão, mas ela tá aí. Então a mente, eu enxergo a mente, eu separo esse todo e chamo parte de mente como uma 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 coisa para eu estudar, para eu desenvolver, para eu crescer, para eu viver melhor, para eu sofrer menos, para eu crescer mais e contribuir mais. Então, quando eu falo que eu estou cuidando da mente, é, eu estou cuidando da mente, significa cuidar do meu corpo, significa cuidar da minha vida, significa contribuir para o mundo, significa as, que as minhas atitudes, elas têm um impacto social no mundo inteiro. Então, tem que cuidar de mim, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, e isso vai impactar no resto do mundo também, né? Algumas coisas impactam, tem maior influência, outras coisas têm menor influência, né? Então, para mim, quando eu falo cuidador da mente, eu estou fragmentando a, o todo, né? Mas é, é isso que eu quero dizer. Então, eu coloco cuidador do corpo e da mente. Né, para mim corpo e mente estão ligados essa questão se é junto ou separado se o corpo é junto da mente se o corpo é junto da mente ou se a mente é separada do corpo para mim isso aí é, uma, é é mais uma questão de convenção do que uma discussão filosófica porque o corpo e a mente são uma coisa só na minha convenção né o que, que é a minha mente meu, é o meu cérebro aqui está produzindo os pensamentos para o meu cérebro funcionar, ele precisa de energia, de nutriente. De onde vem esse nutriente? Né? Eu como, mais ou menos 20% das calorias que minha mente consome, de um ser humano consome por dia, é o cérebro que consome. Então, a energia para o cérebro vem da comida que eu como. Eu almocei lá, mandioca e carne. Eu vou digerir isso, vai virar energia, vai para o sistema circulatório, vai para o cérebro, o cérebro usa aquela energia e alimenta a minha mente. Então, se eu contabilizo, se eu isolar o cérebro da minha mente, ele não funciona. Aí tem a discussão, funciona ou não funciona, matrix, ah, dá para fazer download. Dá, né? Se eu cortar meu braço, amputar ele, jogar ali, ele, esse braço, ele é o Adriano? O Adriano Sim. contém ou não contém o braço? Então, é uma questão de convenção. Cara, não, não é mais porque desconectou fisicamente É porque está conectado fisicamente Então, na minha visão está tudo porque conectado Tem
1: seus exemplos extremos
0: É, tipo assim Eu, eu, eu continuo sem, eu, sem o braço, eu sou o Adriano? Sou O braço é o Adriano? Não, é Então é mais questão filosófica, né Então, agora Eu acho que é inegável Que, uma, que as coisas estão conectadas E têm influência umas sobre as outras É Tanto é que o coronavírus saiu. Tá as pessoas estão ficando em casa e estão lavando a mão porque o ato de, das pessoas lavarem a mão repercute no controle de uma pandemia global. Então, isso aí, na minha opinião, é mais do que suficiente para mostrar que o mundo é conectado. Então, quando eu é. falo que é cuidador da mente, é isso. Cuidar da mente é eu sofrer menos, eu aprender, eu crescer, eu me desenvolver para eu contribuir para o mundo na qual eu faço parte, eu sou parte do mundo, eu estou conectado com o mundo e eu não não tem como eu me desassociar do mundo, nem que eu queira, não é uma opção, isso é natural
1: é interessante você falar porque eu vejo e analiso bastante o comportamento de algumas pessoas que devido a gente estar tá nessa crise de pandemia as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo então é como se elas estivessem desesperadas sabe a gente sempre fala muito sobre o modo reptiliano né quando aquele você entra num estado de alerta que qualquer coisa se torna é, fuga a pessoa fica extremamente assustada então eu vejo que as pessoas elas estão o tempo inteiro é, buscando, como é que eu posso dizer, um bote salva-vida. Então, elas acabam entrando em estado de pânico, elas não têm informação suficiente, então fica extremamente irracional, que é como a gente conversou antes daqui do podcast, que as pessoas vão para o supermercado e começam a agir irracionalmente. Você toca bastante nesse assunto, né? É como se fosse um alarme, né? Na nossa cabeça tem um alarme. A partir do momento que dispara esse alarme, parece que a pessoa ela entra num modo animalesco. Você tem alguma observação sobre isso, como, é, eu fiz até uma anotação aqui, como é que você dá um, uma dica de jeito simples para essas pessoas enfrentarem a crise, como cuidador da mente, uma saúde, para que as pessoas fiquem com uma saúde mental mais equilibrada no momento de tanto estardalhaço, de tanta confusão mental?
0: Massa, boa pergunta. Então, é... Uma das coisas é, muitas vezes as pessoas estão vivendo fragmentadamente. Então, eu dividi o corpo, eu dividi mente, eu divido nutrição, eu divido minha vida em várias áreas e eu cuido de várias áreas. Só que essas áreas é só para eu dividir e fragmentar para eu entender. Depois eu integro tudo e elas têm uma relação e isso vai determinar minha qualidade de vida. Então, muitas vezes as pessoas estão procurando uma solução para um problema específico só que aquele problema específico, ela vai tratar o sintoma. Ela não está tratando a causa. Então, às vezes, ela quer Ai, como é que eu trato meu, meu medo de vírus. Tratar o medo de vírus não é, como você falou, não é um bote salva-vidas que você entra e acabou. Né? Os vírus vão continuar existindo com você dentro do bote ou não. Então, é, a, a gente nasce né, o ser humano nasce com esse instinto que você falou aí. Ele nasce com o instinto de sobrevivência. Ele ataca para se defender, para ninguém matar ele. Ele caça animal para ele poder comer. E ele foge, sai correndo, se ele achar que não vale a pena enfrentar. Né, se chegar um leão, pô, vale a pena lutar? Acho que não. Vou sair correndo. Então, que é o, é o modo é, fuga, né, ou ataque, ou caça. É, então, quando a gente... O que, que causa o sofrimento? Né? Por que, que as pessoas entram em pânico? Por que, que elas têm medo? Por, que, que, por que, que elas geram trauma, elas ficam complexadas, elas ficam apavoradas, elas ficam angustiadas? É uma, elas, a, a, a mente das pessoas, elas tá, estão focadas é, no problema que está acontecendo, nas situações que estão acontecendo e elas se sentem desamparadas, um senso de incapacidade. Caramba! O que, que eu posso fazer? Ai meu Deus! E se o vírus chegar aqui? Ai meu Deus! E se eu pegar o vírus? Ai meu Deus! E se o hospital estiver cheio? Ai meu Deus! E se não tiver leite? E se eu estiver no grupo de risco? E se eu não for atendido? Ai meu Deus! Eu vou morrer. Então a pessoa vai: Como é que eu faço para eu não sentir isso? Então a primeira coisa foi quando a gente, a primeira a, res, a primeira coisa é a resposta que é que você me a resposta que eu dei para a primeira pergunta que você fez foi que é a relação como a gente está conectado com tudo? Então, o mundo está passando pela pandemia. Não é o Adriano que está passando pela pandemia. Então Tem gente que vai passar pela pandemia, vai sair do outro lado mais forte. Tem gente que vai passar pela pandemia, vai ficar fragilizado e vai morrer. Tem gente que, fiquei sabendo, algumas pessoas se suicidaram ontem. Tem gente que nem esperou a pandemia passar e já se matou. Não estou julgando qual foi o mérito da causa. Se foi por causa da pandemia se não foi. Se foi por causa do mercado financeiro ou não. É, mas as pessoas estão vivendo muito fragmentadamente. Então, a primeira coisa é a gente entender que a vida é uma conexão de fatores. A gente tem que é, enxergar a nossa vida como um todo. E o coronavírus está aí para mostrar como as coisas estão conectadas. Então, é, quando a gente tem algum tipo de, de fragilidade, de angústia, de sofrimento, geralmente é porque a gente está faltando alguma coisa na nossa vida ou a gente está enxergando alguma coisa na nossa vida é, muito ampliado, desproporcional, né, então, a pandemia mundial, mas o quanto eu vou reagir a isso pode ser proporcional ou desproporcional, né? se aparece, pousa uma mosca aqui no meu teclado, eu levanto, saio correndo, gritando tudo, pego um extintor de incêndio e enfio a porrada na minha mesa, desproporcional, né, e aí quando as pessoas que ficam angustiadas e tal, não sei o quê, elas estão começando a entrar a sair um pouco do equilíbrio, a focar um pouco no problema, e aí isso não tem problema. Agora, se ela ficar, entrar nesse loop, ficar reforçando, ficar consumindo notícia, ficar entrando em site, vendo tragédia, vendo morte, e ficar pensando se o estoque do supermercado vai acabar, se o preço das coisas vão subir, aí ela fica alimentando uma coisa ruim, e aí isso vai só reforçando esse comportamento, esse pensamento, essa ideia de, de ameaça para ela, e ela não sabe o que ela faz, porque ela não tem como atacar a pandemia, ela não tem como sair correndo, que é o instinto de sobrevivência do ser humano. E aí que entra o que eu falo que é o cuidador da mente. A gente nasceu com esse instinto de sobrevivência e a gente tem um potencial, só que o nosso potencial na nossa mente, ele só vai se desenvolver se a gente treinar ele. Então, a nossa mente, ela nasce meio frágil, né? O nosso corpo, ele nasce frágil. Então, a gente não tem força, a gente não tem... A gente tem um pouco de força, a gente tem um pouco de condicionamento físico, a gente tem um pouco de mentalidade. Então, o que acontece se eu começar a treinar corrida muitas vezes? Eu vou desenvolver a habilidade de corrida. Eu vou estar explorando o meu potencial de corrida. Se eu desenvolver de levantamento de peso, eu vou estar explorando o meu potencial de desenvolvimento de peso. Vou levantar mais peso, vou ficar mais forte. Se eu correr, eu vou ficar mais rápido, vou ficar mais resistente. E a mente é a mesma coisa. Se eu treinar pensamentos positivos, eu vou me tornar uma pessoa mais positiva. Se eu treinar pensamentos negativos, eu vou me tornar uma pessoa com pensamento mais negativo. Se todo dia eu leio um pouco, eu faço um pouco de atividade física, eu me alimento bem, eu estudo, eu cresço, eu trabalho, eu contribuo, eu gero valor para as outras pessoas, eu vou criando uma vida que é mais equilibrada, mais balanceada e a tendência é essa vida, ela vai crescendo nesse sentido. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar integrar que eu como bem, para eu estudar bem, para eu aprender, para eu contribuir, o meu sistema imunológico está forte, para eu não ficar doente, para que se acontecer uma pandemia alguma coisa assim, eu tô menos vulnerável e eu sei, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, o universo está rolando essa, essa pandemia, não tem nada que eu possa fazer a mais do que eu não tenho controle, mas as áreas da minha vida, que eu, o que eu posso fazer eu tô cuidando. Então, é... Coincidentemente, eu divido as áreas da minha vida em cinco. Kamon. combina com a palavra kamon. Então, K ka significa... É, em japonês, tem o kankei e o kiko, que é contribuição e conexão. Então, eu estou conectado com o mundo, eu me enxergo como uma parte do todo, eu faço parte do todo, eu contribuo para o todo. Né? Qual que é o meu relacionamento com isso? Eu gero valor para o mundo? Estou fazendo o mundo um lugar melhor? Então, essa é a minha contribuição, é a minha conexão com o mundo. Então, eu tenho que ver se eu estou fazendo isso. O A é atividade física. Eu estou fazendo atividade física, eu estou cuidando do meu corpo, a atividade física promove a circulação, fortalece o sistema imunológico, me dá uma capacidade de cumprir tarefa, de sair para ir no supermercado, para carregar peso. Né? Tem vários benefícios. O M é a minha mentalidade né? Então, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou colocando isso em prática, eu estou fortalecendo a minha mente todos os dias, igual eu como todos os dias, igual eu treino atividade física todos os dias. Se eu fortalecer a minha mente todos os dias, a minha mente vai tender a ficar forte. E aí, se acontecer um evento, uma tragédia, eu estou mais bem preparado. Da mesma forma que uma pessoa que treina o um músculo, se, se aparecer um... Uma, um uma lata de tinta pesada, ele está mais preparado para carregar a lata de tinta. A mente, se a gente não treinar, a nossa mente vai ficar frágil. Se a gente não treina o nosso corpo físico, a gente vai ficar frágil. Se a gente não faz exercício que estimula as células dos ossos, nossos ossos vão ficar frágeis. Então, a gente tende a quebrar o osso, a gente tende a não conseguir levantar peso e a gente tende a sofrer e se abalar muito fortemente com os eventos da vida. E os eventos, eles vão acontecer. Né, é inevitável A gente não tem controle da pandemia De um acidente De um escorregão De, sei lá, é, machucar De ter um corte Da gente estar tá andando na rua Passar um carro e subir em cima da calçada De repente Ou você se arrumou todo, tá, passou perfume Tomou banho, está cheirosão, está indo jantar Passa um carro em cima da, da lama E joga a lama em você inteiro Você tava prestes a ir pra um para um jantar Isso pode acontecer Quanto mais forte for sua mente, menor vai ser a reação desproporcional e sofrimento que você vai ter em relação àquilo. Uma mente fragilizada, ela vai tender a sofrer mais, e aí ela pode desenvolver um trauma, um medo, um pânico, né? Um... Isso aí vai escalando, né? São os níveis: pequeno sofrimento, um pouco mais de distúrbio, um pouco de medo, até pânico, né? mesmo na ausência de, de carro, a pessoa já fica, ai ah, meu Deus, a pessoa toma banho, ela já fica lembrando do dia que jogaram na nela, ah. e aí ela entra em parafusos já com isso. Então, eu vejo o mundo assim. Então, a mente, falei do M, a mente, então, eu preciso fortalecer a mente. O ócio, o que é o ócio? O ócio é o meu momento de descanso, é o ó do Camão. O meu momento de descanso, é meu momento de lazer, é quando eu vou é, relaxar para recuperar o tempo que eu tava fazendo atividade física, que eu tava lendo, que eu tava estudando, que tava gastando energia. Agora eu vou tentar... o ócio
1: é importante, não negligenciar o ócio.
0: Total, total. Ele é importantíssimo se você <risos> tá fazendo alguma coisa. Agora, se você tá descansando de porra nenhuma, é vagabundagem, <risos> você não tá crescendo, né? Dormir oito horas, depois de você fazer uma atividade física intensa, ou de você fazer uma contribuição, ou de você fazer um trabalho voluntário, ou de você ter estudado muito, é necessário. Agora, você ficar dormindo mais 8 horas, dormir 16, para que serve essas outras oito horas?
1: Sabe por que eu falei isso? Porque assim, a gente lida com muitos empreendedores, então as pessoas elas têm uma falsa ilusão de que tem que estar produzindo o tempo inteiro, tem que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Mesmo que elas já cumpram isso Elas acham que é obrigação Que o ócio, que não fazer nada Ou tá por não fazer nada É como se você, sei lá Estivesse vagabundando, perdendo tempo É o que Sim, eu, é eu começo é, com as pessoas
0: eu já, Eu já tive um pouco dessa sensação
1: Quem nunca, né?
0: Quem nunca e De
1: nunca. achar que,
0: caramba, não, não, peraí Eu vou, preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais coisas Ontem mesmo eu fiquei até meia-noite 10 dez é, para botar o um, um site no ar aí, Um projeto que eu tenho no ar né, Comprometendo aí um pouco da qualidade do meu sono e tal Mas porque eu considero importante É Só que aí, esse que é o negócio Eu tenho que entender Se você quer produzir mais Então você precisa de ócio Sem o ócio você tá desequilibrando a balança A conta sempre chega A conta vai chegar Hoje você não sentiu Semana que vem você não sentiu Espera um mês, espera um ano, espera dois anos. A conta é, eu... vai chegar e ela vai cobrar com juros.
1: Certamente. Até para quem não faz nada, também a conta chega. Eu ouvi um exemplo assim que me... Eu fiquei pensativa e reflexiva sobre isso. Que a pessoa falou assim, é, é só o começo. Se você está indo bem no seu negócio, se você está com o um corpo legal, calma que isso é só o começo. Se você... Tá negligenciando a sua saúde, se você não tá fazendo nada de impacto positivo, isso é só o começo. Ou seja, vai piorar. Seja o que você estiver fazendo, é só o começo. Você tá com um projeto novo, que está brilhando olhos, que está dando super certo, então é só o começo. Aí eu fiquei pensativa, eu falei, cara, então tudo é só o começo. Ah, você tá indo bem, sei lá, na escola ou no treino. Isso é só o começo. Ah, você tá decaindo, deixando a onda te levar, o medo do coronavírus te levar. Isso é só o começo, tende a piorar. E só acrescentando uma coisa, eu tava conversando com uma amiga e ela não tem costume de trabalhar em casa. E aí ela falou que colocou uma mesa, tava trabalhando na mesa da sala e tal, e aí atrás dela é, não tinha parede, não tinha nada. E ela falou que começou a entrar em pânico, achando, assustada, Zero motivos, assim, sabe? eu falei, nossa, que bizarro. Provavelmente ela disparou esse gatilho que a gente estava falando, né? De não saber o que tem atrás dela, se é o um leão, se é uma pessoa... Se... Eu fiquei muito pensativa com isso que ela falou. Eu falei, eu falei, cara, quer ficar numa zona mais segura? Coloca pra parede e tal, não né? fica desprotegida. Porque ela entrou no modo de pânico. Ela não tem costume de ficar em casa. Ela é viajante, ela viaja pra caramba e tal e aí eu falei cara que bizarro como a gente como essa crise vem trazer para a presença o que que a gente anda valorizando o que que a gente anda contribuindo ou não o que que a gente está fazendo ou deixando de fazer sabe para o mundo impacta sim, negativamente positivamente é que o que rola
0: então eu falei que a gente a gente nasce mais frágil né e aí a gente treina e vai fortalecendo corpo e a mente músculo e as nossas ideias os nossos conceitos é para a gente fortalecer, uma das coisas é exatamente a gente enfrentar e a gente se colocar numa posição para a gente fortalecer aquilo lá. Então, é como se é, eu treinasse levantamento de peso e aí a vida chega e fala, carrega essa máquina de lavar. Beleza, eu treinei antes, eu consigo carregar a máquina de lavar. E aí existe uma analogia que é em relação à mente. né? Então, a mente vai chegar e vai jogar uma máquina de lavar na sua cabeça. Você consegue carregar mentalmente essa máquina de lavar? O que significa isso? Você consegue lidar com um evento, um problema, é... porque sua mente está preparada para ir Você consegue ficar num ambiente sem saber o que está atrás de você? Se você nunca treinou isso, se você nunca é, esteve numa situação dessa, você vai achar esquisito, você vai achar estranho, sua mente não está preparada, é uma coisa nova, você nunca viveu aquilo. Então, às vezes, a gente foge da situação e aí, enquanto a situação não acontece, tá tudo bem. Agora, se você fica fugindo muito tempo, fugiu 10 anos. Ah, eu não gosto de trabalhar em lugar assim. Não gosto, não gosto, não gosto. Aí a pessoa foge, 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 foge. Nunca se encontra na situação de trabalhar num lugar menor ou apertado, sei lá. Aí agora ela se viu obrigada a ficar nessa situação. Está preparada? Não tá, porque ela nunca se colocou naquilo lá. Então, ela evitou... Fugiu muito tempo e a vida falou, tá, mas agora você vai ter que ficar querendo ou não, gostando ou não. E aí ela se sente desconfortável. Então, isso que eu, isso que eu falo que é o cuidador da mente. É o me preparar para situações possíveis e prováveis da vida. Né? O que, que a vida pode demandar de mim? O que ela provavelmente vai demandar de mim? Então, uma mente forte é aquela que está preparada praticamente para qualquer situação. Né? até o passo que você treina tanto a sua mente, que você consegue lidar com a morte, que seria o fim da vida. Então, você aceitar que, que, que um dia isso vai chegar. Chega para todo mundo. Então, quando a gente entende a conexão que faz parte do universo e a nossa vida tem um fim e ela acaba, você fica mais tranquilo. Cara, eu já fortaleci a minha mente, eu sei que isso vai acontecer e tá tudo bem. Agora, se eu nunca falo, eu sempre esquivo, eu evito porque é desconfortável. É uma, eu não estou fortalecendo a mente. Eu estou evitando o treino mental e uma hora a situação vai chegar e quando ela chegar, e você. Evitou eu acho a vida que é pior
1: porque é um ápice, né? Você Exato. Não está preparado, você não se preparou para aquilo, é. só bem recebeu.
0: Do a, e... a, a vida falou assim, Quis agora a vida, a vida chegou e falou. Carrega agora a máquina de lavar. Aí você, ai, ah, mas você não queria carregar o saco de, de, de arroz de vez em quando, depois um saco de cimento, agora você falou, carrega a máquina de lavar. Você evitou carregar peso a vida toda. E a vida falou, você tem que carregar. E aí você, ah! é. aí, entra, aí que entra a angústia, o medo, o senso de incapacidade, é. É, o sofrimento, o pânico. Por quê? Não foi treinado. Às vezes, a coisa vem cedo demais também. Você não tá pronto, né? Você é muito novo, não deu tempo de treinar, e aí a vida jogou uma porrada, e aí você é pego de surpresa. né? Ou então, você treinou, mas, cara, não dá para treinar para tudo, né? Às vezes, você treina... Por, por mais que o homem mais forte do mundo levante 500 quilos, tem situações que vão exigir mil quilos. E não tem o que você possa fazer, porque é mais do que o nosso preparo. Mas quanto melhor a gente se preparar, mais a gente se preparar, mais a gente treinar. E o treino é um exercício diário. É igual escovar o dente. Tem que escovar o dente todo dia. É igual comer. Tem que comer todo dia. Treinamento físico. Tem que treinar todo dia. Treinamento mental. Tem que treinar todo dia. Quanto mais você treinar, mais preparado você vai estar para a vida. Porque a vida vai jogar um monte de coisa para você. E eu não estou falando isso para você ficar mais angustiado. Eu estou falando isso para você então, ab abrir a mente. Ser
1: realista, né? É, ser mais cara. realista o possível.
0: É, ao invés de fugir, é, progressivamente se coloque em situações de desafios, desafios pequenos. Qual que é um desafio pequeno que todo mundo gosta de falar aí? Tomar banho gelado. Qual que é o maior benefício que eu vejo no tomar banho gelado? Não é a água fria. É um desconforto, é um enfrentamento pequeno que você faz, às vezes grande. Dependendo do dia, é. da temperatura do dia é, Da situação Que vai fortalecer a sua mente Quem não não se coloca Em situação de desconforto, não cresce Quem não treina o músculo, não cresce Não tem como, não tem outro jeito Não tem como você ficar no sofá Olhando pro, pro bíceps esperando ele crescer Não acontece, você tem que pegar o peso Você tem que levantar o peso E a mente é a mesma coisa a Sua mente não vai ficar mais forte Lendo o livro Sua mente não vai ficar mais forte conceitualizando ideias na sua cabeça, somente. Você isso tem que se colocar pra... na situação.
1: Existe uma grande diferença entre você ler um livro sobre natação e nadar, né? que é uma coisa que você
0: faz. É, se você botar 10 é... anos de literatura, ler 10 anos de livro sobre natação, no dia que eu te tô jogar na água, tu vai, tu vai afundar, velho. Não é, é, tem é como, tem coisa isso. que você tem que praticar e, e é. isso ainda tem um outro efeito que é o seguinte é o a pessoa que estuda muito lê muito quanto mais ela estuda mais ela lê menos ela pratica isso aí vai mais ansiedade vai gerando porque ela se sente no, no... na expectativa que ela deveria estar muito mais bem preparada que aquelas pessoas que não não praticaram só que como ela nunca praticou me interessa se ela tem 20 anos de estudo se ela nunca praticou ela está atrás do cara que tem um ano de estudo e um ano de prática. Porque o cara tem um ano de prática. Ela tem zero. Então, só estudar, só ler, se, é, se você só estudar e só ler,
1: você está muito é, para trás. Tem uma maldição, sobre, uma maldição, né? Tem um dizer super famoso que se chama maldição do conhecimento, né? Que a pessoa é... sabe demais. Mas não vamos ver na prática. E eu acho que, assim, é, ressaltando uma coisa que você falou sobre se preparar. Na, no nosso dia a dia, dentro do, do CrossFit, na atividade física, a gente faz treinos se preparando o tempo inteiro. Para algum momento é, a gente lidar com uma adversidade a gente já passou pelo desconforto. Eu acho importante, agora é um super desconforto para a maioria das pessoas tem que lavar a mão toda hora. Ter que limpar as coisas toda hora, cada maçaneta que você pega, você já fica meio preocupado e a gente vai criando um ato na base da porrada, na, na, no atual cenário, né? Mas as pessoas precisam reavaliar como é que você trata é, as pessoas, o lixo, como é que você pega nas coisas as pessoas também estavam até com um pouco de falta de higiene, na minha opinião. Eu sou muito. Eu, sou, é, eu tenho um pouco de negócio do toque, de limpar as coisas, sempre estar atenta, de cuidados, como a gente conversou antes do podcast, né? que a gente já tinha certos cuidados com limpeza. Então, para algumas pessoas, isso é hiper desconfortável, porque ela nunca praticou. Então, ela está aprendendo na marra, ela está mudando os hábitos dela sem ter outra opção. Eu acredito que quando passar essa crise que a gente está vivendo, as pessoas elas vão ter novos hábitos. Mas eu acredito que quem já valorizava os valores vão continuar os mesmos, mas quem ainda não tinha vai habituar. Né? Vai continuar fazendo o que ela já estava fazendo, que é o famoso apto por repetição, e vai fazer tanto, tanto, tanto que chega uma hora que vai ser natural. é, o que é meio
0: o corona, né? o corona ele tá ele vai fortalecer toda a humanidade. Todo mundo que passar pelo coronavírus vai terminar, terminou o coronavírus, vai terminar mais forte, que vai ter experimentado, vai ter vivido a parada. Não vai ter o que fazer durante uma pandemia, né? Não é, não é a mesma coisa que ter lido. É você viver. É você sair na você sair na rua e não tem ninguém na rua. Não é para sair da rua, é distanciamento. Mas é, então, é, tá. quando você sente, você sente na pele e você é obrigado a lavar, porque se você não lavar, você pode morrer pode, ou pode contaminar os outros. Aí a pessoa é obrigada. Ela vai desenvolver o hábito na força, na marra. Mas... Né, é, abruptamente, do nada. Antes não tinha que fazer, no dia seguinte tem que fazer de qualquer forma. Então, acho que acabando a pandemia, a gente tem que fazer a nossa vida, é, a gente construir né, as nossas áreas da vida, aí que eu coloco como cinco áreas, um pouquinho todos os dias. Quando surgir a oportunidade, se surgir uma, uma tragédia, você já está mais bem preparado. Se a vida mandar você carregar uma máquina de lavar, você já consegue carregar a máquina de lavar, né? Tanto figurativamente para o corpo, quanto figurativamente para a mente, né?
1: Só então, me pensando, que... a gente não está dizendo que é bom o que está acontecendo, mas de acordo com o cenário atual, é, eu estava lendo alguns livros, né? Impressionante como a gente acaba fazendo o que precisava fazer antes de tudo isso. É, trazer uma outra coisa que eu encontrei com o meu vizinho, ele falou, poxa, agora eu tô pregando todos os quadros que há seis meses a minha mulher tá pedindo para eu pregar. Então, agora, como a gente está em casa, é, eu tenho lido muitos livros, né? Aí eu até mandei no, no meu canal do Telegram, dando um exemplo sobre isso, né? Que depois o homem, ele não sabia mexer com fogo, né? O fogo era um elemento completamente desconhecido. Então, muitas pessoas morreram queimadas né? Até descobrir Hoje em dia a gente tem um objeto que se chama fogão A gente aprendeu a dominar o fogo Então depois que o homem aprendeu a Ter essa, esse manuseio O cérebro dele aumentou duas vezes mais Eu acredito que depois dessa crise A gente vai evoluir mais Então acho que toda crise Todo ápice de alguma forma Ele tem uma coisa positiva A nos ensinar então é, Isso é o que eu vejo
0: se é Todos, todos os eventos podem ser vistos com um lado positivo, se você quiser. Se você quiser olhar para as partes ruins que tem, focar nelas e só enxergar coisa ruim, você vai conseguir. Você vai conseguir provar que é, que é horroroso, que é péssimo. De que, que adianta você conseguir provar que é horrível, que é péssimo e que, sei lá, um monte de gente vai morrer? Agora, o lado positivo é, beleza, vamos usar isso para passar, sobreviver, sair forte, prevenir uma próxima. Se a próxima vier, a gente está mais bem preparado, a gente está mais forte, a gente está mais resiliente. É, agora as pessoas estão mais ligadas, né? Fazer, estão é, ficando muito tempo em casa. Aí elas estão começando a ficar, né? Sem ter muito o que fazer, ou, ou, ou cansado de fazer muito a mesma coisa. E aí muitas estão estão começando a atividade física agora que estão em casa aí estão vendo a importância, o tanto que é importante. Quando não, quando não tinha essa sensação, não, não enxergava a importância. Então, acho que o coronavírus ele está servindo para a gente refletir sobre a vida, refletir sobre as nossas conexões. O é. que, que faz sentido? Para que, que eu estava fazendo aquilo? ou Por que, que eu nunca fiz aquilo? Caramba! É... Às vezes as pessoas põem assim, está na pandemia, elas, ah, não tem o que fazer, eu vou procurar alguma coisa para passar o tempo. Cara, você não precisa procurar nada para passar o tempo. O tempo passa você fazendo alguma coisa ou não. Você não controla não. o tempo. O tempo passa para todo mundo igual. O que, que você tem que procurar? Não é passar o tempo. É se desenvolver, é crescer para contribuir. É isso. O que, que você está fazendo hoje? Vo... O que, que você está estudando? O que, que você está lendo que você vai colocar em prática que vai fazer a sua vida ser melhor? O que é que uma vida é melhor? Quando a vida jogar uma porrada em você, você vai estar tá preparado, né? O que, que você está fazendo para fortalecer seu sistema imunológico? Que as pessoas assim, elas não querem ficar doente, elas querem tomar um remédio. Que tal você fortalecer o seu sistema imunológico, comendo bem, praticando atividade física e treinando a sua mente? Isso aí vai fortalecer o seu sistema imunológico, você vai estar tá o mais bem preparado possível para as doenças que tiverem, porque você fez o que você, tava, o que você precisava fazer é, durante muito tempo. Não vai ser em cima da hora. Pronto, chegou a doença. Agora que você já está com o sistema imunológico fraco, você tem bem menos opções do que quem está quem fazendo há 20 anos, há 30 anos, o fortalecimento do, das áreas da vida. Né?
1: É, a gente fugiu um pouco das perguntas que a gente expandiu para caramba aqui, mas é legal isso, porque a gente acaba tendo a oportunidade de entregar as coisas que a gente está lendo. Ah, uma... Visão diferente do terror que as pessoas andam tocando por aí, porque assim como a gente propaga mensagem boa, tem uma galera que está reforçando. É importante. É, e gente às gente vezes nem
0: falar. por mal, não é nem por mal, é porque ela cresceu assim, ela teve isso como exemplo, ela viu as pessoas espalhando coisa ruim, reclamando, fazendo fake news e só mandando piada. Aí ela repete um comportamento que ela aprendeu, ela só sabe fazer isso. Então, qual que é a ideia do podcast Cara. Tem um monte de coisa que você pode fazer, dá uma olhada, presta atenção, olha o que, que você tá fazendo Presta atenção, o que você tá fazendo? Isso que você tá fazendo está movendo a sua vida para frente? Você tá crescendo? Você tá melhorando? Você tá ficando mais forte? Você tá ficando mais resistente? Você tá ficando mais resiliente? Você tá ficando mais preparado para a vida? Ou você tá só reclamando, vendo o lado negativo Não. e...
1: Eu quero ruim, fazer uma observação, culpando,
0: né? Culpando é, o resto do mundo. Ah, é culpa do, é, da China.
1: É, total. E fazer uma observação que eu falo muito para as pessoas: gente, crescer dói, não é um passeio no parque. É Você tem um filho pequeno, né? Hoje em dia, minha filha ela já está com 15 anos, mas quando ela estava tá em fase de crescimento, quando a gente levou ela no médico, ela estava reclamando que as juntas delas doíam, a gente não sabia o que era. Então, quando você vai arrancar o dente, você é criança. Para nascer outro, dente te dói. Você passa por crescer, dói. Isso é um fato. Então, as pessoas acham que não, tá tudo bem, eu não preciso passar pelo sofrimento. Acorda ali, é, O que rola é o
0: seguinte, <risos> não, não. se você não se coloca em situações de desconforto, se você não se coloca em situações de desafio, sistematicamente, consistentemente, você está fugindo da preparação física e mental. Uma hora uma hora a vida vai demandar isso de você, você vai estar menos preparado.
1: Mas é que é, é. a gente a, é porque, graças a Deus, a gente vem treinando a mente, a gente tem pessoas como você que estão dispostos a treinar a pessoa para se colocar em desconforto, porque, naturalmente, o ser humano ele não quer sentir dor, ele não quer se colocar em situação de desconforto, e quanto mais a gente reforçar esse comportamento de que é necessário ter essa atitude, essa ação de, cara, você tem, você, por vontade, livre de controle à vontade, tem que se tornar antifrágil, mais forte, tem que ir para o desconforto, porque sentar no pudim e ficar no conforto tá cheio de gente. É que, na verdade, é a dor, o, e a o, gente... o,
0: o que é. as pessoas querem é a mesma coisa que eu, só que a, a, o, o caminho para chegar lá é que é diferente. A pessoa fala, ah, eu não quero sofrer. Eu também não. Sim. <risos> né? Eu não quero sofrer. eu também não. Então, para eu sofrer menos, eu vou me colocar em pequenos sofrimentos diários, controlados, voluntários, e aí assim o meu corpo vai aguentar sofrimentos maiores no futuro, que vão acontecer. Ah, eu não queria ficar... quebrar a perna. Quebrar a perna, sei lá, porque o osso está fraco, porque tem pouco músculo, sei lá. O que, que eu posso fazer para não quebrar a perna? Diminuir a chance de eu quebrar um osso. Fortalecer o osso. Como é, que
1: fortaleço...
0: Como é que eu fortaleço o osso? dando pequenas porradinhas no osso, impactos no osso que estimulam a fortalecimento da célula. E tomando um dia...
1: vitaminas, né? E
0: comendo, <risos> e comendo, e comendo bem, tomando, pegando sol e fazendo pequenos impactos no, no osso. Porque se um dia eu tomar uma porrada no osso, meu osso tá mais bem preparado. Né? Não é eu vou evitar, 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 evitar. Você consegue evitar até determinado nível. E se por acaso você não conseguir evitar num dia e vier um, uma, um trauma físico, você está preparado? Então, eu prefiro estar preparado para a porrada, me preparando todo dia um pouquinho, do que eu não me preparar nada nunca e rezar para nada acontecer. Aí, é complicado. Vai que acontece. É.
1: Não sei, né? É, a gente tem que ser responsável pelo que a gente tem controle, né? Não... Por fatores externos, que é o que a gente vem reforçando em quase todos os podcasts. A gente vem falando a mesma coisa de formas diferentes, para que as pessoas internalizem isso. É, então, para quem não, pessoas...
0: não... Quem não sabe, aí, grande, grande parte da base da minha fundamentação aqui é o estoicismo. Então, eu estudo leio bastante sobre estoicismo, que é uma filosofia aí que tem 2.500 anos, aproximadamente, quase, né? E. A filosofia diferente do que as pessoas acham O estoicismo é a prática É o que você faz Não é o que você sabe É como você vive Então o estoicismo é como você vive Não é o que você leu Então se eu falar ah, eu sou um estoico Não é porque eu tenho conhecimento do estoicismo É porque eu vivo como eles pregam Não tem nada a ver com o conhecimento Tem só com Deixe olhar as suas atitudes Vamos olhar o seu passado. Quando você estava nessa situação, o que você fez? Não é? O que você faria? O que você acha? Qual é a sua opinião? É, olha como eu vivo. né? Não escute o que eu estou falando. Olha o que, que eu faço. Né? Tem uma frasezinha que é massa. Tá. Que é, eu não consigo te ouvir. Suas, suas ações falam mais alto. É basicamente isso. Não quero que tá. ninguém escute o que eu estou falando aqui nesse podcast. Eu quero que vocês vejam o que, que eu faço todos os dias. O que, é que eu como, o que, é que eu treino, o que, é que eu leio. Então, no meu Instagram, eu procuro postar. Olha o que, é que eu estou lendo todo dia. Olha o que, é que eu estou comendo todo dia. Olha o meu treino todos os dias. Olha o meu treino físico, olha o meu treino mental. Olha a minha nutrição. Né? Então é... é isso que eu procuro mostrar. É o que eu estou fazendo. Não é o que eu estou falando. Total.
1: Vamos voltar para as perguntas Bora. aqui, pelo amor de Deus. É, já voltando, chega tá né?
0: escurecendo aqui já, tá? Até fazendo um total.
1: É, eu tô com uma, eu estou com uma luz aqui. É, essas perguntas eu vi na, numa revista chamada Paint Fair né? então são perguntas que eu achei muito interessantes. Agora você vai responder perguntas mais pessoais, tá? Para matar a curiosidade minha da galera. É, qual o projeto mais legal que você já participou?
0: Cara, é o atual, que é a, é a Camon. Então, é eu abri quando eu fundei a Camon CrossFit, inicialmente era só treino físico, né? Camon CrossFit, e a missão era transformar corpo e mente para uma vida mais saudável. Mas hoje eu consigo superação de, limite. é, de limites. É, superação de limites, já tá sabendo aí, que é o, a missão desse podcast. Mas hoje eu tô eu tô enxergando que eu tô conseguindo entregar mais conteúdo para fortalecimento mental. E a minha ideia é entregar cada vez mais ainda então, são conteúdos para a pessoa viver melhor. Não é fragmentação. Eu acho que o objetivo aqui é mostrar a integração que tudo tem. Então, tudo está conectado. Eu não vou te ensinar uma coisa da vida, porque você não tem como ser bom numa coisa da vida se você não entender que ela faz parte do todo. Essa que eu acho que é a maior sacada. Se você achar que as coisas são separadas, é por isso que você está com problema, talvez, ou sofrendo. Porque você não está enxergando que as coisas estão relacionadas. Se você não come bem, isso impacta nas outras áreas da vida. Se você não dorme bem, isso impacta. Se você não tem relacionamento bom com as pessoas, isso impacta. Se você não fortalece sua mente, se você não coloca desafios mentais para você sistematicamente, consistentemente, é por isso que, às vezes, você sofre, você fica angustiado, você fica com medo da depressão, que tem pânico, porque você está treinando algumas áreas da vida e negligenciando outras. Deixa eu dar uma regulada aqui na...
1: Pode regalar.
0: Ai, ah, estava então é meio... Ah, acho que melhorou.
1: melhor ah, melhorou. É interessante você falar sobre relacionamento, porque assim, a pessoa acha que relacionamento é só com os outros. E muitas vezes a gente tem que avaliar o nosso relacionamento com nós mesmos, fazer uma autoanálise, ver o que é importante, o que você está fazendo de bom, o que você não está fazendo de bom.
0: É, eu vejo o relacionamento, eu vejo assim, é eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas e eu com o mundo, com a natureza, né? Acho que se, eu, eu penso em dividir em três, em três áreas aí.
1: Tem algum autor famoso que falou, primeiro você transforma você mesmo, depois a sua comunidade e depois o mundo? Não lembro quem falou isso ou qualquer coisa, é. só o Freud aí, que ele é o cara que sempre fala tudo. Então,
0: Freud, tem, no estoicismo, fala isso há 2.500 anos. Platão, é, Sócrates, mesmo. Aristóteles falavam sobre isso. Conhece-te a ti mesmo, sei lá. É, é.
1: coisas do tipo. Então, tem
0: 2500, tem 2.500 anos que isso é falado. Aí, hoje em dia, muda o termo, muda a palavra, dá uma adequada com o vocabulário das pessoas. Aí tem artigo claro. científico que prova que já é feito e falado que funciona há dois mil anos, mas antes do, do artigo científico já funcionava, tanto é que era praticado claro. há dois mil anos.
1: Engraçado que essa filosofia de vida, né? Eu já seguia, eu aprendi com você que ela tinha um nome, que se chamava espoesismo. Antes eu não sabia. Eu falei, nossa, eu já fazia isso intuitivamente. E depois eu vim descobrir que tinha um nome para isso que eu já praticava. E aí foi muito legal, assim, essa troca de você falar, olha, que interessante. Já existe isso. Não sou uma louca que tá querendo reinventar a roda. Porque, às vezes, você cria uma filosofia de vida e as pessoas falam, é, não tem fundamento? De onde você tirou isso? Eu falava, sei lá. Gente. E aí, falo, olha, tá vendo? Tem um nome A é psicologia
0: é mesmo, vários grandes autores psicólogos, eles falam que, cara, as minhas teorias da psicologia foram fundamentadas no estoicismo. Vários. Os caras que inventaram lá as métodos psicanalíticos lá, psicologia é, racional, emocional cognitivo, tudo você vai rastrear é fundamentado no que foi dito há 2.500 anos aí hoje eles fazem um estudo científico para provar sistematicamente que aquilo funciona o cara fala que funciona, aí vem um cara e fala, vamos fazer um teste aqui é, funciona mesmo mas já não funciona porque o, porque o artigo científico diz que funciona. Funciona porque tem 2.500 anos que a galera faz e, e vê o resultado, né?
1: Não. Tipo assim. É. Fala, pode falar. É, dar não é verdade, por exemplo, assim.
0: A comida que a Lelê fez aqui em casa, ela é uma delícia. Eu não preciso de um artigo científico para dizer que a comida é uma delícia. Eu acho ela uma delícia e ela é uma delícia. O artigo científico vai comprovar que ela estimula as papilas gustativas da minha língua. Não é isso que determina se a comida é boa ou não, se ela funciona ou não. Não é isso. Ela funciona, sempre funciona. Tem 35 anos que funciona.
1: <risos> Excelente exemplo. Tá, mais uma pergunta. É, maior coisa que aconteceu na sua carreira nos últimos tempos?
0: Maior coisa.
1: Ou a mais legal, não sei o que eu penso.
0: Ah, eu acho que quando eu comecei a entender mais esse mundo online e o alcance que isso poderia ter, eu acho que mudou uma chave, né? Então, quando eu abri é, a Camon há cinco anos, foi um grande passo, né? Eu estava entrando numa área aí que me atraía bastante, mas eu tinha, né? Caraca, como é que vai ser essa jornada? Mas era um chamado, cara, eu tô sendo sugado para isso daí, positivamente, é o que eu tenho que fazer. Então, não tava muito... É, dando muito... muita bola para o medo pra que eu tinha, não. Cara, é o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Então, se vai dar certo, se vai dar errado, não interessa, porque nada mais, para mim, faz mais sentido do que fazer isso. E agora, com online, eu entendo que é, é o nosso recurso hoje de comunicação né? Então, voltando ao estoicismo, até falando um pouco sobre o estoicismo O que, que é o estoicismo? Estoa, do grego, era onde a galera lá se reunia Para passar os ensinamentos Então não tinha internet na época, a galera ia para a rua Se reunia num lugar lá, que chamava estoa que era, praça, É, que estoa era o, era o lugar lá, um, tipo uma varanda lá que eles ficavam E ficavam passando os ensinamentos Hoje em dia eu poderia ir para a rua e ficar falando na rua para passar meus ensinamentos. Então, quando eu fui para a internet, eu fiz esse link, que a internet é a estoa de 2020, E caraca, isso é massa. Então, eu consigo é, passar esse conhecimento adiante. Né? Eu consigo... E cada e, e outra coisa também é que eu ensino, eu eu falo, eu gravo podcast, para eu me ouvir, então eu li o um livro, aí eu venho aqui e começo a falar, aí eu fico me ouvindo, eu fico reforçando aquela ideia, eu vejo se aquilo faz sentido E aí amanhã eu leio de novo E eu reforço E aí eu vou unindo E aí as coisas vão clicando ah, Nossa, tive esse insight, tive esse insight Tive esse insight, tive esse insight E eu vou anotando E aí eu vou falando é, Então acho que que um, Uma das grandes coisas assim que eu achei legal É quando eu entendi Que para ter esse alcance hoje A gente tem a internet Está à disposição aí Né? bilhões de pessoas têm acesso à internet, então o alcance da nossa mensagem é, pode ser muito grande. Acho que isso foi uma das grandes viradas, assim, da... Ah,
1: que legal! o que eu, que eu vejo...
0: Papá. Que Papá. Eu, eu, é uma maravilha da, do, do ano, né, 2020. Antigamente não existia internet, depois veio rádio, aí depois veio a televisão, só que a televisão era para pouquíssimos, era caríssimo você aparecer ou Total. dependia de muitos contatos, networking, né? Era um grupo muito minúsculo de pessoas que poderia aparecer lá. Hoje, se você quer falar sua mensagem, você vai no YouTube, vai no celular, grave e bota lá de graça. Se o conteúdo for bom, ele vai vai ganhando mais audiência e se você tiver consistência, você vai fortalecendo, vai construindo audiência e vai passando sua mensagem para frente. Eu acho que o legal é que mensagem você quer passar para frente que você acha que vai contribuir para o mundo, para mundo. Então, eu acho que algumas pessoas podem se beneficiar dessa mensagem. Então, eu passo lá para frente.
1: É, porque o que, que acontece? O fato da gente tirar um tempo das nossas vidas e vir entregar conteúdo para algumas pessoas não fazem sentido. Eu sei porque eu já passei por várias situações assim e a pessoa pergunta: o quanto a gente ganha fazendo isso? Por que a gente faz isso? Vários questionamentos se isso é um trabalho ou não, se não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que isso que você falou é muito coerente e assertivo, de que é a oportunidade de você entregar valor e conhecimento de anos, né, compilado com coisas que você acha que vai ser útil, que vai... que tem muita gente sofrendo no mundo, a gente sabe, a informação ela te dá um poder de você ser livre e escolher ou não se manter nesse sofrimento. Hoje em eu dia a gente é. tem essa oportunidade do aprendizado, né?
0: O sofrimento humano ele existe desde que o ser humano existe. E hoje, por incrível que pareça, a gente tem muito mais recursos, muito mais dinheiro, muito mais comida, muito mais tecnologia, muito mais facilidade, muito mais informação. E o mundo está sofrendo mais. Sim. Olha que loucura. A gente tem praticamente tudo mais e está sofrendo mais também? Qual é a lógica? A minha premissa né? O que eu estou vendo hoje É que as pessoas estão sofrendo Porque elas fragmentaram a vida delas E elas, elas não Elas não fazem a conexão Do, do porquê elas fazem o que elas fazem Então, por que, que você está gravando esse podcast? O que, que você ganha com isso? Qual que sabe qual é a minha resposta? O que mais Vai eu poderia estar tá fazendo De melhor do que gravando esse podcast? Então, eu tenho cinco áreas da minha vida Dormir, eu já vou dormir Nutrir, já como é, ociosidade. Depois eu posso estar descansado. Isso aqui é quase que um lazer para mim. Eu adoro fazer isso aqui. Treinamento físico. Eu já treinei hoje. Relacionamento. Isso aqui faz parte do meu relacionamento. Isso aqui é construção de relacionamento. Então tem um relacionamento eu e você e tem um relacionamento com todo mundo que está assistindo. Então estou construindo. Isso aqui para mim. Onde é, onde é que entra isso aqui? É construção de relacionamento. É contribuição. Eu estou passando adiante o que eu sei. É crescimento pessoal meu. Porque eu estou. Reforçando as ideias que eu estudei, que eu aprendi, passando adiante, falando, me ouvindo. Tanto que
1: se chama rede social. Rede Não é social. à toa. Não é à toa, né? Então,
0: eu estou desenvolvendo esse relacionamento e tô contribuindo. E isso aí está fortalecendo a minha mente, está ajudando a desenvolver a minha mente, está me crescendo. Agora, o que mais eu poderia fazer para desenvolver relacionamento e mente? Ler. Já li de manhã meus é, 10, 15 minutos. Já Escrever. Já fiz minha escrita de manhã. É. Daqui a pouco eu vou colocar o treino de, de amanhã do projeto que eu acabei de lançar hoje, meia-noite e onze.
1: Estamos curiosos para saber o que é.
0: Vou botar lá daqui a pouco, né? São... Daqui a pouco eu coloco lá no ar. Então, tudo que eu faço, eu vejo relação. Eu, eu, me, eu coloco nessas cinco áreas da vida e falo Estou fazendo demais de uma área? Estou fazendo de menos de outra? Eu tenho que cuidar das cinco áreas todos os dias. Eu escovo dente todo dia, eu como todo dia. Eu treino o corpo todo dia, eu treino a mente todo dia. Se eu fizer isso, todas as áreas da minha vida vão estar, tá, vão tender a estar mais equilibradas. Se eu né acertar aí a direção, o caminho, sequência, e tudo mais. É, mas é... o caminho
1: ele só se faz caminhando, né? Você não intuiu, você vai praticando, e ajustando, adaptando, como tudo na vida. É. Porque é só uma observação minha. Se eu vejo que as pessoas veem alguém é, extremamente bem sucedido, seja no relacionamento, seja com o corpo, elas acham que é no um instalar de dedos ou que você não tem uma prática e uma organização para isso. Eu vejo que as pessoas elas estão desorganizadas é. nesses hábitos que você subdividiu e que é super importante. Ah, você não, você... você não tem cara. Você
0: não tem cara, é genética. Meu irmão, eu escovo dente todo dia, porra. E eu não como é, merda todo dia. Experimenta fazer isso por 40 anos. A pessoa Total. acha que é que é do nada. Exato. Nossa, então, nasceu então, uma cara eu... aqui. Nasceu uma é. cara aqui. Porra, por que será? Tem 20 é. anos que você é come açúcar, não escova é. o dente. Tu queria que não tivesse cara?
1: Você revelar esses bastidores, o qual que, qual é a base sólida por trás disso? Porque quem olha fala, ah, mas é fácil. Ah, mas por que ele é isso? Procurar uma justificativa para falar, ah, mas por que você vem escovando os dentes desde que você é? pela lá, entender o que é escovar dente. Não foi do dia para noite. É que quem olha só o resultado, a gente até falou sobre isso, né? Sobre o reforço da sociedade achar, não valorizar o processo, valorizar só o resultado final. Todo mundo quer o mínimo mas ninguém quer fazer o abdominal.
0: É. Então, falou acho mesmo. que é isso. A gente está com excesso de recurso, de informação, de abundância, de alimenta. A produção alimentícia do mundo hoje dá para alimentar o mundo inteiro não sei quantas vezes, né? O que falta é logística, desperdício, é, entrega para conseguir chegar. Né? Isso, porque a escala a gente já tem. E por que, que as pessoas estão sofrendo mais? O meu diagnóstico é as pessoas estão vivendo de forma fragmentada. Preciso ganhar dinheiro. Aí ah, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, ah, aí ganha muito dinheiro, fica bilionário, depressão. Qual que é, a, qual que é hoje? O sonho da maioria dos jovens. Ficar famoso e ganhar dinheiro no YouTube. Tem a pesquisa aí. Não sei qual que é a fonte, mas a maioria dos jovens querem ser youtubers e ficar milionário no YouTube. O que, é que acontece com um monte de gente que fica famoso e milionário? Depressão. Justin Bieber. Milionário, YouTube, jovem. Depressão. Outras pessoas que focam demais na área da carreira. O Whindersson Nunes foi lá, jovem, ganhou muito dinheiro, saiu da pobreza, famoso. Entrou em depressão. Anitta, cantora lá. Turnê ah, fez o maior sucesso. Eu admiro muito. Todas essas três pessoas eu admiro bastante. Mas o que, que aconteceu Bem, na vida delas?
1: Uma fragmentaram,
0: fragmentaram a vida, o que é ótimo. Eu fragmento também. E aí focaram em excesso numa área da vida e não focaram nas outras. O que acontece? Depressão. O que acontece? Você é, pega, acorda na Europa, dorme, acorda nos Estados Unidos, dorme, acorda na África, dorme, acorda na Austrália. Cara, o corpo humano fica maluco. Ele não sabe, ele não funciona direito. Então a mente Total. não consegue processar e se desenvolver. Às vezes a é, pessoa não tem tempo. Lembrando. Não come direito, não tem, vê... não treina a mente, cresce bastante a fama, o sucesso, o dinheiro e as outras áreas. A gente Total. A gente tem que conectar as cinco áreas, porque a gente é uma coisa só, não dá para separar.
1: Então, a gente não está questionando cada um vive do jeito que acha que é do jeito que ela quer viver. Mas é importante é, a audiência ouvir que existe um preço, uma hora a conta chega. Né? Então, se você fragmenta e não discernir o que exatamente é importante, não focar só em uma coisa, tentar fazer uma distribuição equilibrada, evita que esses colapsos né aconteçam. Aqui a gente vê várias pessoas tendo surtos e surtos. E a maioria é mental, né? Não tem uma mente esclarecida para o que ela está vendo razão e por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Então, a pessoa colapsa.
0: É, é e, e às vezes as pessoas vê o um recorte e acham que aquilo é realidade. Você que me conhece aí nos bastidores, <risos> você vê às vezes o tanto que eu fico transtornado, puto, maluco da vida. Mas é que eu não vou filmar isso, postar isso. Mas isso acontece. Muito
1: menos eu, que tenho uma né? audiência exatamente tipo assim, muito grande.
0: Até poderia. Mas qual que é o, por que, que é o problema da gente colocar isso? É, se a gente posta isso, é isso que a pessoa vai, vai focar. Ela vai focar naquilo tá. e ela vai dizer que a pessoa é desequilibrada, que a pessoa é louca. E aí tem um lado negativo também. E aí gera, ela desfoca da mensagem que eu quero passar. Então,
1: distorce a, pa a palavra,
0: é, né? distorce, distorce, enxerga
1: distorce. o que ela quer enxergar, na verdade.
0: Então, Nesse. eu fico puto, eu fico triste, eu me emociono, eu choro, eu fico angustiado. Não parece,
1: mas você é emocionado, uma...
0: <risos> <Tô> <risos> Porra, eu choro nos filmes tudo aí. É, então, isso Não, rola. É... Então, rola isso. Só que a gente, às vezes, não, não mostra, não vê, porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando isso cai na internet, toma proporções de, é, muito grandes que a gente perde o controle. E aí, o um propósito que a gente tem, que eu quero, é contribuir para as pessoas, não é destruir o, 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 o resto, né?
1: Um dos motivos de eu trazer exatamente essas perguntas mais pessoais, de visão de mundo, do Adriano por trás, do empreendedor, do pai, do marido, de tudo isso, para as pessoas entenderem que tem toda uma engrenagem, uma estrutura. Porque ver o produto final, você no dia a dia ou só no Instagram, é um recorte, né? É, por isso então... que eu quis trazer essas perguntas para que as pessoas te conheçam mais profundo, o que, que tem, como é que funciona essa engrenagem, então... qual que é a mentalidade?
0: É, olha que legal aí é, que você falou, o Adriano pai, o Adriano empreendedor, o Adriano filho. Eu sou pai ou eu sou filho? É uma coisa só, porra. É tudo junto. Eu não sou um ou o outro. Não é eu vou cuidar do corpo ou da mente. Você cuida da sua vida inteira. É tudo junto. Se você não, não, não olha para uma área como se fosse uma área, é você. Você não tá cuidando de você. É tudo junto. Eu acho que a, mensagem... a gente chama
1: isso de holístico, né? Que é o todo. É... é como se fosse um drone. Você olha exatamente por cima e é a mesma coisa. Não adianta... Eu tenho um exemplo... Tem, então. Pais. E você Geralmente... falou, é como
0: se fosse um drone. É... Antigamente, estoicismo, 2.500 anos, eles falavam sobre isso. Observe o mundo de fora, de cima. Não usaram a palavra drone porque não existia na época. Mas é, é a mesma coisa. Você o dia que você conseguir enxergar que é tudo uma coisa só, eu não sou pai, eu sou, filho, né? eu sou os dois. Não tem não, não tem como separar. Não, 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 me considero, não acho que eu sou filho. Não é questão de opinião, pô, é o um fato.
1: É, tem um exemplo que eu acho muito massa aqui. Jerônimo Temer, inclusive, usa esse exemplo. é como A gente como se fosse uma mesa, uma mesa de três pés, de tripé você é, tem aquela base da mesa né que está assistindo o programa vai ver e às vezes está desequilibrado só um, um desses pés é a pessoa acha que todos os outros áreas da vida dela estão desequilibradas na verdade são ajustes nem sempre você vai ser um pai perfeito ou um marido perfeito mas você vai ter um ajuste para reequilibrar isso e continua sendo uma mesa trazendo para fins mais didáticos né continua é, sendo um todo, quando
0: como, como eu divido... é, como eu divido a área em cinco, apesar dela ser só uma, é, eu divido em cinco, é, eu faço a analogia do carro com step. Dá para você é, dirigir um carro que não tem step, ou seja, negligenciar uma área da vida com quatro rodas? Dá. Dá para você dirigir com um pneu careca? Dá. Dá para você dirigir com um pneu vazio? Dá. Dá para o, o carro estar tá desbalanceado, desalinhado? Dá para o carro rodar, o carro vai rodar. As pessoas estão na rua aí, né? Então, eu falo que as pessoas estão rodando com pneu careca, torto, desalinhado, sem step. Dá para rodar? Dá. A pessoa vai chegar no destino que ela quer ou no destino que ela pode? Provavelmente, ela pode até chegar onde ela quer, mas talvez ela não chegue onde ela pode, né? E se aparecer um, um prego ou um, um quebra-mola, a suspensão tá em dia, dá para funcionar sem suspensão? Dá. Mas se você quer fazer uma viagem longa, e né, explorar o mundo, conhecer bastante coisa, viver muita coisa, ter uma vida com significado, onde você teve muita experiência, se tudo tiver careca e desalinhado, provavelmente o carro não vai aguentar, não vai chegar lá onde ele poderia, ou não vai chegar na velocidade que ele poderia, ou vai furar um pneu, você vai ficar no meio do caminho, não vai ter estepe, e aí você vai ficar lá na estrada perdendo um tempão, procurando ajuda para vir alguém para te ajudar, né? Então, às vezes eu falo que você cuidar das cinco áreas da vida é como você cuidar das quatro rodas, encher, trocar o pneu, ter o step, né? Uma, uma mente forte, um corpo forte, é como se é, bater um prego lá, mas o pneu aguenta, ele, ele não tá careca, então ele não fura. Se for a ah, troca, tem um step novo, você tá pronto, você aguenta mais porrada da vida, né? Então, e a estrada da vida, ela é cheia de buraco, de prego, de quebra-mola, de lama, se é atola, não atola. A vida é assim. Então, quanto melhor a gente cuidar dessas cinco áreas, das, das cinco rodas daí do carro, melhor.
1: Então, próxima pergunta. Você se sente mais confiante que ano passado? Sim. Por quê? O que aconteceu? O que que você acha que tornou mais... Confiante que eu digo assim, para entrar num projeto sem saber se vai dar certo, para iniciar uma alimentação ou qualquer outra área da vida sem saber se vai dar certo.
0: Porque eu acho que eu tinha essa questão, é, esses conceitos que eu tinha, e quanto mais eu vivo, mais eu reforço, mais eu olho para o universo, eu mais vejo os problemas e eu tento aplicar as minhas teorias e elas vão se confirmando, mais confiança eu tenho no processo, que o processo que eu estou seguindo é esse. Então, ele vai só reforçando. Cara, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, opa, aqui dá para fazer esse pequeno ajuste aqui, mas a base ainda é, é, é a mesma. Então, tá só reforçando. Não é que ela tá certa ou imutável. A base sólida, né? ela continua a mesma e, e ela vai só dando pequenos ajustes. Então, a minha confiança, acho que ela vai se aumentando porque eu confio que o que eu preciso fazer é isso mesmo. E os eventos externos que abalam os meus projetos, que aparecem e às vezes atrasam o prazo que eu queria, atrasam a velocidade que eu queria, modificam o jeito que eu queria, são partes do caminho e eu cresço com isso, eu aprendo com isso e eu me adapto. Acho que isso me dá confiança de entender, cara, é isso mesmo e tá tudo Legal. bem. Dá
1: uma ajustada nessa, nessa luz aí que está tá meio estourando. Deixa eu aproveitar e acender aqui. Pronto, veio melhor. Legal. Lembrando que esse podcast ele é diferente, né? são perguntas mais pessoais e de curiosidades em geral. É, essa daqui é bem interessante. Que conselho você daria para você há um ano? Há um ano atrás, você daria um conselho para você mesmo. Essa, essa pergunta é maravilhosa. Fiz até pensar. Tempo no relógio, tá?
0: Cara, é. Continua o que você está fazendo, que é isso aí. Tenta encontrar alguma coisa que seja, faça mais sentido para você. Enquanto você não encontrar, continue fazendo o que você está fazendo porque é isso aí.
1: Lembrando que ano que vem a gente vai fazer essas mesmas perguntas. Nesse mesmo dia a gente vai comparar as respostas. Tá? É... Onde você gostaria de estar alguns anos? Não fala exatamente quantos anos, mas sei lá, daqui a cinco anos. Né? Talvez. Onde você gostaria de estar? São perguntas bem pessoais, meio... mas é legal responder, porque a gente vai comparar as respostas.
0: Sei lá, na escola do Léo, vendo ele fazer alguma apresentação aí, ou em alguma Sim, mas... atividade que ele estivesse performando.
1: Legal. Essa daqui eu achei um pouco desproporcional. Qual a pessoa mais famosa que você já conheceu na sua vida? Eu sei qual é a pessoa mais famosa que você já conheceu, mas tudo bem. Fala pra galera, aí
0: Porra, não sei!
1: Como que você não sabe, cara? O Mark?
0: Mark Zuckerberg? É, é. É. é... Mas não cheguei a apertar a mão dele, não. Tá, Mas... já fiquei perto do Mark Zuckerberg <risos> e na época o, o fundador é o final, da Apple não, o fundador Explica da Apple do, do Mark Zuckerberg eu estava na Califórnia em São Francisco numa feira que chama TechCrunch e eu estava lá apresentando um aplicativo que eu, ia, que eu ia lançar com os meus sócios na Copa do Mundo e aí a gente estava apresentando aplicativo e estava atrás de investidores e tudo mais. E eu tinha um outro projeto também que eu estava apresentando lá, é, mas o principal lá da feira era esse daí. E aí o Marcos Zuckerberg era palestrante na feira, era uma feira de tecnologia, tinham várias startups lá apresentando suas ideias, seus projetos, falando com investidores e tudo mais. E o Marcos Zuckerberg ia dar uma uma palestra sobre o Facebook. O Facebook tinha feito o IPO, que é a oferta pública de ações para qualquer pessoa do mercado financeiro comprar, né? E aí, o Facebook estava muito baixo, abaixo do que tinha sido a oferta lá. Então, o pessoal estava meio que querendo alfinetar ele, criticar ele, porque ele estimou que ia valer 100 bilhões e estava valendo, sei lá, não lembro exatamente, mas sei lá, uns 45 bilhões, tinha caído, sei lá, uns 50%, né? Mais ou menos. E aí, eu lembro que ele estava nervosão, tenso, assim, suando, assim, tipo, friozão. E. E aí, um, um amigo meu, Roberto, que estava lá, ele falou: Cara, é... bora tentar encontrar o Zuckerberg? Eu falei: Porra, bora? Vamos lá, encarar que tão massa. Aí a gente foi foi ver como é que era a estrutura lá do prédio, esperar a palestra dele acabar. A gente nem assistiu, depois a gente podia assistir no YouTube. E a gente foi para a porta de onde ia sair a palestra. E a gente ficou lá esperando, o Marcos Weber saiu. E eu não quis ser muito tieteiro. E aí, dois amigos meus foram lá em cima dele e tá, o segurança já apartou e tal. Um deles até conseguiu tirar foto. O Marcos zuckerberg abraçou ele tudo mais. Mas foi meio rápido. Mas o que eu considero mais significativo, assim, de mais famoso, só que ele não é tão famoso porque o Steve Jobs roubou a cena cabuloso. que é o Steve Wozniak. O Steve Jobs, ele chamou o Wozniak para construir lá os, os primeiros processadores computadores lá na época. E fundaram a Apple. Então, quem fundou a Apple foi o Steve Jobs e o Steve Wozniak. O Wozniak era o engenheiro, o Jobs era o, o cara mais do design, da venda, das ideias. Né? E o, o Wozniak era que construía as peças físicas lá, engenharia bastante. né? Então, ele fundou a Apple e aí o Wozniak eu tive a oportunidade de conhecer, de trocar ideia, de conversar com ele. A gente conversou por cerca de meia hora, mais ou menos. Deu... De da gente realmente desenvolveu uma conversa até um ponto que ele se interessou pelo que eu estava falando e falou: "Eu já te dei meu cartão?" Eu, não. Ele pera aí. Aí ele tirou a mochila, abriu a mochila, foi lá, pegou no zíper, "Toma aqui meu cartão, me liga porque eu quero saber desse desse dessas coisas que você tá falando aí". Então, é, esse é o que eu, ele não é tão famoso, mas ele fundou a empresa uma das empresas mais famosas do mundo que chegou a ser uma das mais valiosas do mundo. Então, tem esses dois aí.
1: é A, a próxima pergunta é se assim, tem algo novo que você pretende fazer na sua carreira? Está cheio de, de mistério aí com o novo projeto. Não sei se pode compartilhar já ou não.
0: Eu não, não sei pode. Ar, né? pode. Tá no, ele está no ar, está em versão... Então, essa tem a ver com a questão da confiança que você falou, né? É, ele está no ar. Ele está numa versão simples ainda, mas é o camon.fit. Só digitar no, no navegador aí, sem www, sem ah, mas... nada, só camon.fit. Lá eu estou publicando treinos gratuitos de segunda a sábado para galera fazer em casa durante a quarentena do coronavírus. Então, e é um projeto que eu quero fazer durante todo o coronavírus e possivelmente eu vou continuar depois também. Eu estou me organizando aqui para criar o melhor treino possível para a galera fazer em casa ter, e estar tá postado sempre é, a tempo. Né? Então, envolve uma logística muito grande. Não é simplesmente bota um tênis soca lá. Então, estou me reunindo aí com dois coaches para a gente, junto, uma equipe, três pessoas, para a gente dar conta de, de fazer o melhor possível nisso aí. Então isso aí é, um, é uma coisa que é de graça, vai ser de graça e vai ser de graça para sempre. Esses treinos vão estar lá distribuídos de graça para todo mundo, para a galera treinar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu postei ontem a paloma fazendo aqui em casa com meu filho e o Bruninho, o filho da Lele que trabalha aqui com a gente. E aí meu amigo da Alemanha, porra, que massa, me dá umas dicas de treino que eu quero fazer. Aí eu, porra, já tem aí, camão.fit. Ele, porra, que massa. Ele vai falar amanhã eu faço. Ele vai fazer lá da Alemanha. Aí eu pô show, já teve um alcance internacional aí é, já no primeiro. É legal, dia, que... é
1: uma iniciativa muito legal meio a tantas coisas. Você é, ver sentido no que você faz e disponibilizar, né?
0: Próximo é e aí casa. isso Ou que isso... tenha
1: a desculpa do que ah não posso fazer porque eu não tenho. É, a
0: e aí isso aí é uma partezinha do projeto. Então, o projeto é desenvolver as cinco áreas Camon, porque, para fazer sentido, o treinamento físico sozinho ele precisa ser integrado às outras áreas da vida. Ele sozinho não resolve. Assim como a alimentação sozinha não resolve. Assim como estudar sua mente não resolve. Assim como só dormir não resolve. Assim como só comer não resolve. Você precisa integrar as cinco áreas. Então, o Camon, a Camon... É a integração das cinco áreas. É, e, e o inglês é né, come on. Né, tem o um sentido de bora, vamos. Então, é tipo um chamado, é um incentivo, é vamos lá, acorda para a vida, vamos viver as cinco potencialidades, vamos explorar o potencial que você tem. Todo mundo nasce com um potencial, só que se você não desenvolver ele, ele fica lá parado subutilizado né Então, eu quero que as pessoas utilizem o potencial que elas têm, que elas explorem esse potencial, para elas crescerem mais e contribuírem mais e todo mundo sair ganhando, diminuir o sofrimento, aumentar o senso de realização, de significado de propósito.
1: Ah, agora são perguntas mais... Não vou dizer bobas, mas mais interessantes. Assim, mais simples, né? Tipo aquela da Marília Gabriela, Xuxa, essas coisas
0: assim. Parte é, Marília tá... Gabriela.
1: <risos> tipo isso. O que está na mídia
0: agora? Cara, coronavírus. Isso é engraçado. Posso até que... Posso dar comentar isso aí?
1: Pode, que a gente vai assistir isso aqui. Dá um que
0: a Lele, que trabalha aqui, né ela tava hoje bastante emotiva por conta do corona, sentou, assim, triste, né? Escorreu lágrima do olho dela. A gente, o que, que foi? Ela tá preocupada com a situação do mundo, né? E o que eu vejo é que as pessoas estão na mídia, elas consomem mídia demais, é em excesso. É muita informação da mesma coisa. Então, dá uma filtrada, né? Não ficar consumindo tanta notícia ruim, de medo. Tá rolando o coronavírus. Beleza, Você eu já, já saquei. O que, que eu posso fazer? Ficar em casa, ficar a dois metros de distância das pessoas, usar álcool gel, fazer atividade física, fortalecer a minha mente, comer direito, fortalecer meu sistema imunológico, produzir, crescer e contribuir. É isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar consumindo mídia e ficar espalhando notícia. Acho que as pessoas têm uma... É um senso de querer ser o primeiro a espalhar notícia. fica todo mundo espalhando a mesma notícia e 50 mil vezes sobre a mesma coisa. E eu não vejo crescimento, é, diferença. Eu tenho uma
1: explicação para isso, né? Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Então, a mídia, no geral, ela trabalha com um nível muito profundo dos gatilhos né, mentais, que é o Principalmente medo. Principalmente o medo, é. Para o medo. Então, com isso... Ela é a forma que ela tem de reter essas pessoas e de dar atenção e o mercado girar não sou uma anti mídia pelo contrário mas eu tô falando o que as coisas como são como funcionam então no ponto mais pavor e medo mas as pessoas consomem mais audiência então um gira o é um mercado e um... eu é, acho meio obscuro você isso, brincar com medo das pessoas assim. né
0: não não estou dizendo que é a causa não é estou dizendo que é a causa mas é, as pessoas é. hoje estão mais deprimidas tem muito mais informação circulando. Então, é excesso de informação, as pessoas ficam confusas, não sabem para onde vai. Um fala para ir para cá, outro fala para ir para lá. E aí a galera fica confusa fica perdida e não sabe o que fazer, fica paralisada, não age, não cuida de si. então
1: dá um relato pessoal. Eu não, eu, eu não... não,
0: eu não assisto, <risos> te, eu nem tenho televisão em casa. Então, ah, liga Já no tá. jornal tal. Cara, não tenho, porque... Tá. Eu então, vou dar um consumo. relato
1: pessoal sobre isso, né? Eu também não vejo muita televisão porque eu falo, cara, o que foi importante e real eu vou saber. As pessoas já me chamaram de alienada. De, ah, como é que você vai saber das coisas? Eu falei, cara, a, a gente vai na... <risos> é, porque eu ligo a internet mal para assistir uma série. Tô aqui, Só é a... prova.
0: Eu não tenho televisão, não assisto, não leio jornal, não abro site de notícias. Eu sou... eu... Pode me chamar de alienadaço. Eu sei de tudo que está rolando. Do coronavírus, das taxas, do crescimento... É do Big Brother. Não, Big Brother não está saindo, não. Então, eu sei disso sem consumir mídia. Por quê? Porque tem 50 mil grupos de WhatsApp, tem os grupos da família. Aí eu rolo, aí eu vejo, Já ah, isso aqui é decreto do governo, tem influência direta, é uma informação, um PDF, aí eu vou lá, confiro com o contador se é verdade, ajo em cima daquilo. 50 mil coisas sobre coronavírus. Qual que é o consenso? Lavar a mão, ficar longe. Então eu vou seguir isso. Ah, mas é o remédio, é o aplicativo, é não sei o quê. Existe consenso sobre isso não? Ignoro. Aí já saiu notícia hoje de que algum determinado remédio estava funcionando para não sei o quê. E aí todo mundo foi e comprou os remédios todos. E aí quem precisava do remédio ficou sem e as pessoas que compraram só para se prevenir estão matando a galera que precisa do remédio. Não sei se isso é verdade ou não. Mas uhum. isso é um, pode, não, não interessa se é ou não é Isso é uma possibilidade do que acontece Quando as pessoas reagem ao excesso de informação Elas tomam atitudes demais, precipitadas demais e, e vivem na política é, do que medo
1: causa, é, exato, O que causa um medo e um distúrbio emocional em todas as outras É como se fosse um efeito dominar A pessoa viu, não sabe ser é verídico Ela espalha, não, ela não ela sabe espalha, espalha. Eu vi um amigo meu falando uma coisa muito interessante, cara, que eles têm um grupo da família de WhatsApp. Aí é, a mulher fala com o marido, o marido não verifica se isso é verdade. Aí ele vai pra feira e espalha a notícia que a esposa deu, não sabe nem se é verdade, é... fala do povo da feira, O povo... Ou seja, expressão. Tem uma expressão,
0: Tem uma expressão que é o fear of missing out. FOMO. Que é medo de perder uma informação, uma oportunidade. Então eu falo, ó, tem uma coisa mortífera rodando por aí. Aí a pessoa, ai oh, meu Deus, olha só, essa coisa mortífera ele já matou não sei quantos. Essa força mortífera tá crescendo. Aí a pessoa fica viciada em consumir aquilo lá, sendo que, cara, o que, que eu tenho que fazer para não morrer? Fortalecer meu sistema imunológico e não passar diante e adiante. O resto, beleza. É.
1: E é interessante porque quando a pessoa ela consome demais, gasta energia demais, combustível mental com isso, escolha é simples do dia a dia. Sabe aquela pessoa que vai no restaurante junto contigo e fala o ah, que vai comer? Ah, sei lá, o mesmo da fulana. Ela perde o poder de escolha para outras coisas. Ela Já gastou, bastante.
0: gastou tudo ali. E e ela aí, dá uma tipo filtrada. É, você Total, não precisa gastar... Mil horas com a mesma coisa. filtra Escolhe uma, duas, três fontes confiáveis, fortes. Segue aquilo lá. Se der uma tragédia, confia. Você vai ficar sabendo. Até... <risos> e você não precisa ser o primeiro a saber. Não vai fazer é diferença. É uma
1: necessidade de querer saber primeiro. Eu acho que quem leva a desgraça primeiro. Eu não apoio isso. Eu não compacto com isso. Eu falo, gente, eu faço a minha parte que está sob o meu controle. O resto, eu não vou gastar energia e nem ficar o tempo inteiro pensando, disseminando o medo. Imagina quantas pessoas você infecta né, emocionalmente, que eu acho que é o pior. Não é? Às vezes, não é nem exato pelo é, medo. A, a doença já...
0: mais contagiosa do mundo é o medo. O medo se espalha. É o medo.
1: Total. Então, a pessoa ela já cria um bloqueio emocional, que, assim, o vírus existe, mas tem um vírus emocional psicológico que eu acho que, depois que esse vírus passar, Mata o também. Essa pessoa é? vai ficar doente, então. Você não, não quer
0: penso. pegar corona, mas depressão, medo, pânico, você não, não tá nem aí. Tá beleza? Então, você tá, você, a pessoa age para não pegar o corona e aí o comportamento dela faz ela potencialmente pegar várias outras doenças. Né? É o é, equilíbrio, então. é o um equilíbrio.
1: É. Vamos voltar para o nosso bate-bola Não tem como, a gente acaba indo O legal desse podcast é que a gente consegue aprofundar Coisas que em 15 segundos de stories Não dá para a gente Uma coisa que eu até compartilhei no meu Instagram Essa semana é que as pessoas elas têm uma falsa ilusão De que elas vão aprender as coisas Em 15 segundos de story A gente ultimamente tem cultuado isso por gente Se a gente cria conteúdo Em outras mídias, tipo YouTube, tipo podcast, Spotify é exatamente porque é muito profundo, é muito mais do que isso. Claro que a gente dá pedaços de conhecimento, mas, cara, a pessoa, é. não, eu aprendi que a fulana falou, eu falo, aonde que eu tô há oito anos fazendo isso, eu nunca vi que em 15 segundos você vai conseguir fazer isso. Eu falei, ok, cada um na sua ilusão, nada de errado com isso, mas eu gosto dessa profundidade que a gente vai... É, fala sobre um assunto, esmiúça esse assunto e fala, olha, tem isso, isso e isso, para dar mais consciência para as pessoas e sair da bolha. né? A gente vive numa bolha social, uma bolha da internet, de consumir, entretenimento, 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 e esquece que a gente pode fortalecer a mente né, com conteúdo de verdade. Não que os outros não sejam, mas é que eu acho o nosso conteúdo muito legal.
0: Modéstia a parte
1: dessa parte, eu gosto do que a gente produz aqui, o que a gente tem a oportunidade de mostrar uma outra visão de mundo internet, eu acho foda demais por isso que você tem a oportunidade de falar cara, eu não penso desse jeito não as coisas estão com uma engrenagem assim mas não devia funcionar assim as pessoas elas fazem por repetição não sabem por que fazem e fica nisso mesmo, então essa é o nosso grito de de liberdade, acho que é importante a gente ter essa liberdade de expressão. As pessoas podem concordar ou não, podem absorver ou não, assim como a gente lê um livro, concorda ou não com algumas coisas, fica algumas coisas que a gente, outras coisas não ficam e tá tudo bem. Né? Não precisa ficar brigando com conhecimento, não porque eu sei mais, não porque eu fui estudar, não sei onde para, tá tudo bem. Não se matem por isso, as pessoas querem. Bora lá, vida. bate bola,
0: bate bola.
1: Vamos lá. É... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, aí que eu já me perdi, porque são muitas perguntas Olha aqui, ó. É... Na verdade agora são perguntas bem rasas mesmo, qual que é o seu filme favorito? Olha que coisa mais maravilhosa
0: Cara, eu roubou, eu não lembro exatamente se é o mais, mas eu que acabei a cabeça aqui, eu gostei muito da...
1: Com um Will Smith? Yes é... Qual que é a cor favorita? Olha que pergunta mais maravilhosa
0: Lá ah. Não tenho muito isso não.
1: Se bem que ultimamente você está usando ó, as cores da tua paleta também, né? Tipo... Uh, uh. É... <risos> Piadas internas. É... Qual o lugar mais legal que você já visitou?
0: Cara, dois é difícil. Eu gosto muito do Peru e da Tailândia. São países que têm uma culinária muito rica, uma cultura muito rica. E são muito diferentes do Brasil, então eu gosto de choque de realidade, de diferença, são os meus lugares favoritos. Fui duas vezes em cada.
1: Legal. Agora, é a última pergunta é para você deixar um recado para você, daqui a um ano, quando a gente gravar de novo, para ver a sua resposta. Só o que você gostaria de dizer para você do futuro, coisa bem do futuro?
0: É... Não falei que valia a pena insistir? <risos> é... Na verdade, eu tenho... é eu hoje falando para o futuro ou o futuro falando para mim hoje? Ou tanto faz? Eu não
1: sei. O que, é que você quer? Deixar um recado do é, seu esse... hoje? O
0: resultado, é, o recado que eu dei foi eu falando para eu no futuro, né? Mas é isso aí. Né? Eu
1: acho, é como se fosse uma cápsula do tempo, né? você deixar um recado e falar, caraca, olha só, que mentalidade, o que, que a gente comenta hoje no podcast? E aí, daqui a um ano, eu acho isso muito louco, assim, essas é, Estamos indo vê. pro
0: cent... quase centésimo, né? Não, daqui a um ano, é, tá nos quarenta e poucos, aí quase cem episódios.
1: Total. E é isso, cara, esse podcast rendeu quanto, você sabe dizer quanto tempo a gente está aqui?
0: Mais ou menos uma hora e meia, eu acho.
1: Uau! E é então, isso. Show. Se você, gost... <risos>
0: é, se você gostou desse conteúdo, você pode acompanhar a gente no YouTube, no iTunes, no Spotify. E eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou a Lucélia Termópolis.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, até tchau. Falou.